0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкер, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Гузель Санжапова, социальный предприниматель и основатель проекта «Малый Турыш. Гузель, привет. Привет, Наташ. Я очень много читала твоих интервью, ну и вообще знаю историю… Малого Турыша, но в двух словах. Расскажи, пожалуйста. Я знаю, что ты часто об этом говорила, и, может быть, тебе уже надоело об этом говорить, но буквально в двух словах для тех, кто не в курсе, может быть, какие-то факты, которые ты обычно не упоминаешь. Откуда взялась идея проекта и сколько ей лет? Нужно понимать с самого начала, что это проект, вместе
1: с которым я сама расту, и поэтому то, с чего он начался, сама идея, это уже не то, что я сейчас. Проекту в этом году 10 лет будет, у нас будет маленький юбилей. В 2013 году я захотела папе помочь с его пасекой и медом, который не продавался. Так я привезла оборудование, так у нас появился первый продукт – крем-мёд с ягодками. Ягодки, к слову, тогда собирали бабушки, и как-то это все пошло. Со временем у нас появлялись новые продукты, со временем мы ввязались в развитие инфраструктуры деревни. Почему, собственно, часто меня называют социальным предпринимателем? Потому что я тот человек, который не только работу дает, но который заботится о том, чтобы в деревне было комфортно жить, чтобы какие-то процессы, которые происходили много лет, можно было повернуть вспять. В какой-то момент, наверное, там, года-три назад, я начинала с того, что хотела папе помочь мед, ягодки, бабушки, а теперь я развиваю деревню Малый турыш. И вот сейчас, в точке начала 2023 года, я понимаю, что, ну, нет. Я уже не столько малый турыш развиваю, сколько я, наверное, создаю историю, которая незабываемая, которая останется и которая очень сильно вдохновляет таких же людей, как я. Ну, то есть, сегодня я вижу свою задачу еще более широкой. Да, малый турыш должен развиваться, да, там должна быть работа, там должна быть комфортно, там должно хотеться жить. Но при этом я понимаю, что нужно сделать так, чтобы таких предпринимателей, как я, были тысяч по России. Тогда мы не потеряем еще деревни которые,
0: к сожалению, ну, это общая тенденция, да, когда деревни умирают, и люди переезжают жить в города. Сразу услышала два момента, на которые мне интересно получить ответы. Ты сказала, что раньше, когда все начиналось, в 2013 году ягодки собирали бабушки. То есть получается, что сейчас ягодки собирают не бабушки или не только бабушки. Кто сейчас вообще участвует в инфраструктуре и в работе над тем, что производит деревня?
1: Нужно понимать, что у нас есть постоянные сотрудники на производстве, да, а те, кто собирают ягодки, это у нас называются сезонные сотрудники. Вот когда-то все начиналось с четырех бабушек, которых мы попросили собирать для нас ягодки, и постепенно это все развернулось в то, что сейчас это все поколения. То есть к нам приходят, когда идет заготовка, когда там люди несут ягоды, и могут быть шести семилетние дети, которые принесут тебе по полу ведерка ягод, да, но это их возможность заработать первые карманные деньги. И те же самые бабушки. Ну, может быть, не те же самые а уже другие женщины, которые уже перешли там в категорию бабушек, например, которые там перестали работать, и мужчины. То есть сейчас это просто все. Ну, то есть у нас всегда было правило, что мы не ограничиваем приемку. то есть мы принимаем ровно столько ягод, сколько принесут, и принимаем их у всех. Без каких-либо стереотипов и так далее, и так далее. Сборщики твои могут
0: быть абсолютно разные. Но есть какие-то тТх к этим ягодам, вы можете их не взять, да, если они будут не ок?
1: Ну, понятное дело, да, что если ягода мята и не ок, конечно, Конечно, мы ее не возьмем. Да? Тут вопрос скорее про то, что мы не выбираем людей, которые принесут
0: эти ягодки. Это работа доступная для всех. И второй вопрос, который у меня возник э, сразу, как образ деревни Малый турыш отражается на жизни и процессах и развитии других деревень, которые как-то перенимают опыт. Как вообще это происходит? Вот вы есть, у вас есть некий план развития, у вас есть процедура бизнес-модель, которую вы реализуете. Как вы передаете этот опыт другим, чтобы у других деревень появлялся шанс не умирать, а наоборот возрождаться? В первую очередь нужно понять, что у меня есть очень четкая целевая аудитория, я понимаю, кому
1: должна эта информация в руки попасть. И, конечно же, это предприниматели. Ну, то есть отчасти предприниматели, отчасти, возможно, работники администрации, которые с такими предпринимателями работают. Потому что, чтобы деревня развивалась, должны все над этим работать. То есть и джар у тебя должен быть, и с администрацией предстоит работать, и ты, как предприниматель, должен зарабатывать деньги, не быть убыточным и так далее, и так далее. Моя самая главная задача, то есть та информация, те знания, которые у меня есть, отдать таким же предпринимателям, как я. Ровно по этой причине очень много летала и продолжаю, насколько это возможно, сейчас летать по России, где-то выступать спикером. И для меня самое ценное, когда я куда-то прилетаю, это не само выступление, когда я со сцены рассказываю основные принципы, чем мы руководствовались, производя то или иное изменение. Сколько для меня важнее обратная связь, когда после выступления я могу час или полтора просто уже в закулисье отвечать на вопросы людей. Потому что ко мне подходят ровно такие же ребята, которые, возможно, в своей удаленной деревне считают, что я один в поле воин. Я очень хорошо помню вот это свое ощущение, что мы тут одни. Нам некуда пойти, некого спросить совет, некому идти за помощь. Вот она природа, вот она деревня. Все. До Бога высоко, до царя далеко. Это очень такой стереотип, абсолютно деревенский, который до сих пор в каких-то местах присутствует. И мне очень хочется таким же предпринимателям, как я, сказать, что, ребята, я очень много летаю, очень много вижу, нас очень много. И мы станем сильнее, и мы станем лучше развиваться, как только мы начнем друг с другом общаться. Не конкурировать и не думать, что мы тут рынок делим. Мы супер микро все, чтобы рынок-то делить. Но как только мы начнем помогать друг другу, советом, словом, поддержкой. Вот это самое главное. В прошлом году мы на базе нашего глэмпинга еще запустили образовательную программу для предпринимателей, как раз для сельских предпринимателей. Только это не такая программа, когда ты можешь заявиться, сам приехать, а и заплатить. Это скорее мы работаем с центрами «Мой бизнес» в отдельных регионах. Кому приходим и говорим, смотрите, вам наверняка нужно обучить чему-нибудь сельских предпринимателей, давайте мы их из класса выведем и повезем в такую же деревню, как у них. И, соответственно, эти предприниматели ходят по деревне и заглядывают в каждый уголок и в производство, и в глэмпинге, и везде, и понимают, что вообще это вот эта огромная история, которая людям кажется огромной на входе. Вот это гузель, у меня там десятки интервью, то, еще пятое, десяток, какие крутые, все статуэтки всех модных премий. На самом деле это гузель вот какой-то брыган шорта с головой немытой, который говорит: Ну что, говной палки, господа, наши инструменты. То есть, когда предприниматель попадает ровно в такие же условия, какие у него, и начинает задавать вопросики. «Так забавно, мне казалось, что она такая большая, такая крутая такая классная, а кажется, она такая же, как я. А почему об этом говорят так много, а меня никто не знает?» И вот здесь та самая точка контакта, где моя задача — объяснить и рассказать основные принципы и инструменты, почему. Вот в этом месте. И, как мне кажется, у нас стало потихонечку получаться, то есть мы сейчас уже обсуждаем, из каких регионов предприниматели могли бы приехать к нам этим летом, и вполне возможно в какой-то момент просто запустим такую программу, когда будем сами набирать группу предпринимателей, ну, то есть чтобы ты мог заявку оставить, там, платить каких-то денег и приехать посмотреть на это все, потому что очень важно же для предпринимателя, который живет в какой-то такой же деревне, сменить свой контекст. Выехать из деревни, посмотреть на других, но не в городе, на кого-то, на какого-то бизнес-тренера,
0: который тебе будет говорить про каких-нибудь в комфортном э, зале конференции с кофе брейком, который тебе будет говорить, да, про 300 миллионов оборота, а вот ты такой,
1: блин, а у меня три, а 300 — это как? А когда ты приезжаешь вот ровно в такие же условия, ты понимаешь, ну, блин, у меня здесь русская, а тут татарская, вот все отличие. Вижу я в этом очень большой смысл и понимаю, что вкладывать эти знания нужно как раз в предпринимателей либо в тех, кто станет предпринимателями. Поэтому Отдельно уже два года мы работаем внутри
0: территории с детьми и с подростками. Чтобы они выросли предпринимателями на земле или чтобы они увидели, как работает система и могли более осознанно потом делать свои выборы?
1: Ты знаешь, у меня нету никаких ожиданий от них, потому что я понимаю, что может быть и так может быть. Но когда был ковид в 2020 году, у нас было две смены на производстве, последний квартал, Новый год, и у меня вторая смена производственная, идет на карантин по ковиду. А тебе надо производить. А набрать быстро производственную вторую смену, чтобы она что-то умела, это ну, очень сложно. Ребята, подростки, которые периодически приходили подрабатывать, они пришли и спасли нас. У меня было шесть подростков. От 14 до 17. А я сама сидела с ковидом, то есть я не могла с ними контактировать. Я могла либо по телефону, либо по видеосвязи со второго этажа производства на первые ребятам чего-то рассказывать. Это был очень интересный челлендж, я провела в одиночестве 40 дней одна на производстве в деревне с двумя собаками и с ковидом. Потрясающий опыт. А потрясающий опыт. Самое главное, что в начале двадцатого года я задавалась вопросом, а что вот с ними делать-то? И тут мне боженька дал такой опыт 40-дневный, как коммуницировать и работать с подростками, которым от 14 до 17. Что я в тот момент поняла? Если ты дашь им контекст и покажешь, как в территории из говна и палок ты можешь сделать буквально продукт, как о нем рассказать. Как его продать? Оказывается, что ты можешь в деревне зарабатывать столько, сколько люди, ну, теоретически зарабатывают в городе, а может быть, даже больше, да, все зависит от исключительно твоих усилий, труда, оптимизации, там, много чего. По моему мнению, если сегодня делать ставку, с одной стороны, на творчество, потому что у детей в деревнях нету творчества, нету времени на это. А с другой стороны, показывая тем, что вот это творчество и то, что ты можешь придумать, может лечь в основу какого-то продукта, и это можно производить, не уезжая из дома, вполне возможно, что кто-то выберет поехать и использовать эти знания в городе, а кто-то скажет, а зачем мне туда ехать, если мне дома хорошо. Поэтому это вопрос открытый, тут, понимаешь, надо, чтобы прошло хотя бы 5-7 лет, чтобы увидеть, что из этого получится. Потому что в целом, понятное дело, кто-то уезжает учиться, кто-то еще что-то, но я, в общем, плоды этого труда вижу, очень хочу этим заниматься и буду продолжать заниматься дальше, поэтому у нас там была какая-то определенная градация, да, и, например, в этом году был второй год подряд детский лагерь для детей, как раз про
0: творчество. А после той смены, после того периода, когда вот они так ударно работали, они возвращались? Нужно понимать, что они работали после школы. Как правило, это все были школьники.
1: И вот часть из этих ребят, они уехали учиться в колледж в Екатеринбург, но возвращаются, например, летом. Девочка Даша, например, она нам помогала все лето в глэмпинге в прошлом году. Ну, то есть она приходила и работала. Но она при этом учится, боже мой, на архивариуса.
0: Пока есть бюрократия, должны быть архивариусы, мне кажется.
1: Сам факт того, что она возвращается, и она готова помочь. И вот э, сейчас, перед Новым годом, когда нам тоже нужны были сотрудники, как раз э, девчонки молодые, те самые еще с тех пор понимая, что им уже там, кому-то уже 18, кому-то 19, они пришли и сказали, да, вот в эти, в эти дни мы можем помочь. При этом понятно, что они не заработают слишком много денег, но они приходят, чтобы помочь, потому что это про другой уровень выстроенных отношений. Нужно дать просто больше времени, чтобы посмотреть, насколько эта гипотеза работает. Но никто с ними не работает в таком ключе, а для них это возможность посмотреть на что-то. Ну, то есть это еще одна возможность узнать что-то новое, чего больше никто не может дать. Это эксперимент, в который надо однозначно точно погружаться, а
0: дальше уже смотреть. Когда началось развитие проекта «Малый турыж» в инфополе, ты очень много выступала, ты очень много присутствовала в интервью, в соцсетях, на мероприятиях, и это дало... Безусловно, очень большой буст для того, чтобы проект завирусился, стал известным, стал узнаваемым. Расскажи на дистанции, насколько ты продолжаешь поддерживать вот эту активность себя как человека публичного, личного бренда, который одной рукой выступает в статутку, получает красивую, другой рукой в глэмпинге встречает гостей и открывает его когда вы его построили. Насколько тебе на дистанции удается, и насколько на дистанции для тебя вообще актуально такое же активное присутствие в публичном поле и продвижение проекта через себя? Нужно понимать, что это кусок моей работы. Работать публично и публично
1: о чем-то рассказывать. Ты ездишь, поэтому ты даешь интервью, то есть это не ради собственно, удовлетворения, или еще чего это очень работающий, действенный инструмент всегда. Потому что, с одной стороны, я одной ногой всегда стою в деревне и наблюдаю, что происходит там, да, и коммуницирую с жителями, чтобы все изменения, которые происходят, чтобы они возникали сообщения, потому что Гузель так решила. То есть нужно очень четко понимать, что все, что из деревни было изменено, было изменено, потому что не я так захотела, а жители захотели. С другой стороны, я же стою в городе, Одной ногой надо понимать, да, я живу в Москве, я просто летаю очень часто, все всегда думают, что я в деревне живу. Я понимаю, что ровно точно так же важно выстраивать отношения со своей аудиторией, которая твое варенье ест, которая тебя поддерживает и которая на самом деле душой болеет за ту проблему, которую ты пытаешься решить. А как ты можешь с ними выстроить? То есть либо ты идешь публично куда-то выступать, приехав в какой-то город, ты где-то спикер, где ты можешь пообщаться. Либо, соответственно, ты начинаешь давать интервью и пытаться коммуницировать с аудиторией посредством каких-то каналов. Сейчас их стало гораздо меньше, надо признать, да, и сейчас вопросики. Каким образом дальше коммуницировать с нашей аудиторией? Это вопросы, которые я себе задаю. И надо понимать, наверное, да, конечно, что я испытываю огромное удовольствие, когда я общаюсь с людьми в городах. Все люди в городах, как правило, у них у всех есть память про деревню. То есть они либо из деревни, либо
0: их родители из деревни. То есть это часть нашего культурного кода. Либо, как у меня, у них есть совершенно волшебные детские воспоминания о деревне. Я нашла свою деревню уже во взрослом возрасте, она почти вымершая, но я туда приехала, и это было что-то просто потрясающее.
1: Это запахи, это все, То есть это какая-то такая ностальгия, с которой ты проживаешь всю жизнь. Это именно одна из тех вещей, которые мы продаем своим клиентам. Потому что у многих сейчас взрослых уже людей был обязательно чай с земляничным вареньем, который бабушка варила. Ну то есть вот это тот запах, когда ты размешал варенье в чай, и надкусываешь вот эту слегка подвяленную чаем ягодку земляники, закрываешь глаза, и у тебя вокруг все так спокойно. Вот сейчас бабушка занесет там свежего молока, или она сейчас блинов напечет, а у тебя есть задачка только на рыбалку сгонять и цепь натянуть у велосипеда, вчера слетела. Или там из насоса черемухой пострелять. И вот это именно то, что мы вкладываем в свои продукты. Понятно, да, что мы продаем варенье. Но мы очень четко понимаем, что мы продаем, потому что ну, мы все созданы из этого. Я понимаю, что у нас вся большая страна, какие бы ни были люди, вне зависимости от каких-то политических убеждений или еще чего-то, мы-то продаем то, что внутри. Есть ткань нас, то, есть чего мы сотканы. Поэтому это такое интересное. Очень люблю про это рассуждать и наблюдать за людьми в городе. Поэтому если у меня есть возможность лично позвонить клиентам по каким-то заказам, я обязательно это сделаю. Если у меня есть возможность по пути закинуть доставку, я тоже это всегда сделаю. Потому что мне очень важно быть в контакте, потому что я понимаю, что то, что я делаю, мне хотелось бы, чтобы мой проект людей объединял». А чтобы люди объединялись, ну, чтобы они понимали, что мы все одни про одну ты знаешь, какой-то очень здоровый такой патриотизм про любовь к родине, вот в таком ключе. Я понимаю, нужно, чтобы уровни коммуникации были примерно одинаковые. А когда люди в деревне, люди в городе, коммуникации вообще по-разному строятся. Моя задача сделать так, чтобы примерно это было в балансе. Как только диалог будет между городом и деревней, так сразу мы заметим
0: очень большие изменения, которые возможны вообще -то. Расскажи, какой у тебя план? Малый туруш это уже намного больше, чем... Варенье, ягодки и мед это некая экосистема, это кластер, который, и ты сейчас это подтверждаешь, что ты делаешь очень много действий для того, чтобы объединять людей, чтобы выстраивать вот этот мостик между той деревней, которую ты создаешь, и людьми в городе, которые скучают и тоскуют по этим эмоциям, по той вот этой своей любимой деревне, в своих детских воспоминаниях. Что ты делаешь для того, чтобы создать больше точек интересных для тех, кто так или иначе попадает в экосистему малого туруша. То есть я знаю про глэмпинг, я помню, как собирали на окна для общественного центра. Какие у тебя вообще идеи развития дальнейшего экосистемы малого туруша, чтобы было больше возможностей привлечь? больше людей.
1: Я понимаю, что проект из когда-то производственного, он должен вырасти, как ты правильно говоришь, в экосистему. Если говорить сейчас отдельно, разделять, да, вот ты приехала в Малый Турыж, ты знаешь, что здесь есть производство, то есть ты можешь пойти на производство, варенье купить, например, да, хотя обычно люди пытаются так делать, но так не работает, лучше в интернете сказать, не надо никуда ехать. Проще намного есть общественный центр. Ты очень хорошо помнишь, что мы собрали денег на часть окон для общественного центра, но его строительство сейчас законсервировано по понятным причинам. И нет понимания, когда мы его достроим, потому что надо еще примерно там 15 миллионов рублей. Для чего общественный центр вообще нужен-то? Потому что это последний, наверное, шаг в инфраструктурных изменениях, которые я хотела в деревне сделать. Потому что он закрывал часть каких-то социальных проблем, плюс создавал дополнительные рабочие места, плюс давал возможность туристам приехать в малый турыш, Чтобы просто смотреть на фиолетовое поле фацелии, сходить к папе на пасеку на экскурсию, сходить посмотреть производство, еще что-то, еще что-то. Просто починить в тишине, потому что это иногда для жителей города очень важно. Поскольку общественный центр мы строим с 2018 года, то есть будет уже пятый год, как мы его все строим, строим, не достроим, хотя на самом деле это огромное здание, это 850 квадратов. Ну, то есть, чтобы понимать, это здание районного масштаба скорее, нежели чем про маленькую деревню Малый Турыш. Стало очевидно, что есть очень четкие задумки, что там должно появиться. Первое, мы должны научиться принимать туристов, но не с позиции, о, к нам деньги приехали. Да, это же тоже очень большой образовательный процесс для деревни. А с позиции того, что к нам приехали наши любимые гости, которые живут в городе. Вот как на деревне к бабушке приезжала, внучка, которая живет в городе, соответственно ее братья и сестры, которые живут в деревне, вот это вот ожидание: О, Маш приедет, Лен приедет. Ну, то есть, чтобы вот это вот воспоминание оно зацикливалось и повторялось. Это вот одна штука, а вторая штука была как раз про образование. И вот когда стало очевидно, очевидно стало, что стройка затянется еще даже в двадцать первом году, потому что ситуация уже была очень такая непонятно из-за ковида, еще за всего. Мы с моим партнером Анастасией Гулявиной случайно купили землю в малом Рыше. И так, собственно, <laughs> возник глэмпинг, который мы построили, достроили в прошлом году, финально, наконец-то, здание ресепшн, там еще что-то, и, собственно, куда люди приезжают. Собственно, запустили образовательную программу для предпринимателей. То есть, фактически, с прошлого лета мы начали тест наполнения общественного центра только пока без построенного общественного центра. То есть, по факту, когда мы сейчас, не знаем, но... У нас в деревне будет общественный центр, производство, глэмпинг. То есть ты можешь заселиться, где тебе больше нравится, потому что с точки зрения ощущения, общественный центр это супер комфорт, лухарь, панорамное остекление в пол, да? И куда ты можешь приехать зимой, потому что зимой в деревне очень классно приезжает такого снега ник... нет нигде в городах. Либо, соответственно, это глэмпинг, где ты понимаешь, что тут бобер вот сейчас только что прошел. Ну, то есть там полнейшая такая деревенская дичка, это понимаешь, что в 5 утра тебя могут овцы в целом разбудить и постучать тебе это в твою загородочку. Потому что они тут главнее, чем ты, человек. Абсолютно. Природа в деревне главнее, чем человек. Надо очень четко понимать, что мы слабее. В общем-то, это одна штука. Дальше есть цапы. Вот то, что ты видела, это соседняя деревня, как соседняя, это полчаса езды на машине, где я купила дом, которому 120 лет, очень я влюбилась в него, я поняла, что я хочу там что-то делать, потому что я очень люблю ту деревню, она ужасно красивая. И я бы хотела там тоже что-то делать. Это тоже Турыш, просто немалый, да? Нет, это деревня Сарана, это тот же район, но это 30 минут где-то на машине ехать. Я купила там дом, и в какой-то момент поняла, что надо что-то делать, потому что там безумные красоты водохранилища. Так у нас появились сапы, и поэтому все, кто приезжает в клэмпинг, обычно мы ездим катать на сапах вот ту деревню, а та деревня, она примечательная, это старый горнозаводской поселок, там когда-то был завод
0: Демидовых, там платина, там пещеры круг, то есть там виадуки уральские, то есть там вообще очень классно, очень красиво. И там все сохранилось еще со времен Демидовых, там это не разрушено?
1: Нет, завода уже нету. То есть, вот оно, водохранилище осталось пещеры, понятно, это природа, куда оно денется. То есть они дикие, они не оборудованные. И есть виадуки, то есть это такие большие мосты, по которым поезда ходят. Ну, то есть это то, чем это место известно. Плюс там много историй про старообрядцев, потому что это вообще другая деревня. То есть там совсем другой дух, не такой, как у нас в деревне. То есть это большая деревня. Вот туда мы ездим кататься на сапах, и я понимаю, что это еще одна точка на маршруте. То есть когда этому мне скажешь, гусь, я еду на Урал, я тебе скажу, ну, у нас с тобой по плану, там, в Маун-Турыше мы живем, все равно мы едем катать на Сапах, в нижне мы едем там на гору варить кофе, значит, потом мы идем за клубникой к ребятам в Большой Турыше, будем там пить вечерний коктейль с просекой, клубникой. То есть задача сейчас выстроить такую инфраструктуру, чтобы ты хотела приехать туристам в деревню, потеряться на пять дней, узнать, что Урал — это не про Екатеринбург и не про Пермь, это вообще не про горы. Урал — это про предпринимательство в территории. Вот там есть вот что-то самое настоящее, во что
0: можно влюбиться, и ты не сможешь это никогда забыть. Надо искать за гордо. В моей голове разворачивается календарь для того, чтобы поставить там неделю посреди великого нигде и уехать к тебе. Так ты об этом рассказываешь, что я уже готова.
1: Абсолютно. У тебя в некоторых местах не будет ловить телефон. Фактически делаем сейчас туристический кластер. Опять же, из говна и палок, с нулем денег в кармане, но мы хотим сделать так, чтобы был альтернативный маршрут, когда ты едешь на Урал. Да, люди обычно летят на Урал, говорят, Екатеринбург, Ельцин-центр, конструктивизм, там еще пара каких-то слов. Мы говорим, камон, чуваки, но ну Ельцин-центр это классно, Екатеринбург тоже хорошо, но это город, вы из Москвы едете в город. А давайте-ка вы узнаете ту Россию, которую вы не видели, потому что ну, у нас фактически всегда последние 20-30 лет Урал развивал бренд как край с самоцветами. Но этого же недостаточно самоцветные, они остались где-то на рынках старьевщиков. Вот этот вот малахит, вот эти все камушки. Ну, то есть я заканчивала горно-геологические лицей горный институт в Екатеринбурге. Это прям сила Вот. Но по факту, чтобы туристы стали ехать, у нас должны быть продукты на Урале, которые будут вообще на всю аудиторию. Я понимаю, что у нас будет свой определенный продукт. Я вам скажу, что вы едете в деревню в реальную жизнь. Это туристический маршрут, но он не туристический, потому что вы попадете в деревню, где реально Тебе постучит овца в глэмпинг, а это овца вон того соседа, который их просто не посет Это жизнь. Нужно быть к этому готовым. Да, вы будете платить за это денег, но у вас будет полное сопровождение. Вы будете понимать, почему так устроено. Потому что нам, как мне кажется, важно людям из города понимать, как устроена жизнь в деревне. Потому что чем больше мы друг пора друга знаем, тем больше мы начинаем понимать. Это если мы сейчас берем деревенскую часть. Я, наверное, последние годы полтора и последние полгода особенно думаю, что в какой-то момент, помимо того, что есть в деревне, у нас должно появиться пространство малого Турыша в городе. В первую очередь в Москве, поскольку я уж тут живу, и я последние полгода, наверное, стою, так скажем, за кулисах одного бизнеса и наблюдаю, как работает кофейня. Очень кайфую, потому что у меня вообще нет этого опыта. Ты совладелец? Нет, я не совладелец, я абсолютно, знаешь, у меня практика шедоуин. Я как тень, которая ходит и наблюдает за всеми процессами и пытается понять, как это устроено. Потому что я не могу до конца сформулировать, но я точно знаю, что я хотела бы, чтобы в Москве появилось пространство, которое будет про малый турыж что вот ты полетела в командировку, и у тебя было пунктиком, что я иду в Малый Турыж. При этом, приходя в Малый Турыж, ты могла бы поесть, и ты ела бы, ты бы знала, что вот это, вот это, вот это, вот это произведено вот там, вот это там, условно, сушеная клубника плавает в чае. Это вот расу у оттуда. Понимаешь, чтобы все продукты, которые ты съешь, у тебя сразу соединялись с картинкой. То, что ты увидела, либо то, что ты хочешь увидеть. У нас же неспроста на этикетках продуктов жители деревни. Потому что мне очень хотелось, чтобы каждый продукт, он был связан с конкретным человеком. Мы же продукты это продаем. Нам важно, что в банке это вкусно. Но мы продаем это не через вкусы, уникальные, изящные продукты. Мы продаем, что кто-то вложил в свою душу и тепло и сделал. И мне очень хочется, чтобы, приходя туда, ты понимала свою связь, пусть это не твоя деревня. Но ты понимала, что я сейчас ем, мне вкусно, я сейчас чувствую запахи, закрываю глаза и понимаю, что будто бы я в своей деревне, но у тебя еще это складывалось в картинку, как ты в Малом Турыше была или будешь. То есть ты, выходя из пространства Малого Турыша, ты мало того, что должна... Хотеть купить варенье, ты должна уже, скорее всего, забронировать глэмпинг, пока сидела за столом, тыкала меню, заодно натыкала и сказала, гусь, я лечу там на пять дней вот тогда. -то". Какая-то такая штука. При этом очень хочется, чтобы это было, опять же, пространство про предпринимателей сельских. То есть, вполне возможно, ты можешь найти у нас соль из Архангельской области какой-нибудь, да? Или, возможно, пойти, когда там собралось 10 предпринимателей, которые за кофе вдруг собрались и обсуждают тут очередные веселья, которые происходят. Ну, то есть, какое-то такое я пока не могу конкретно сформулировать, но понимаю, что я очень хотела бы к этому идти, чтобы у людей в городе была вот такая связка и было место про деревню, и про что-то вот это вот
0: настоящее, что мы в себе храним, что есть наша суть и ткань. Возможно ли упаковать весь твой опыт, все твои фейлы, все твои шишки, все твои успехи, все твои классные решения в некий алгоритм, в некий пакет, стандарт, в некую частично готовую историю, которую могли бы брать себе и ну, не копипастить? Но по образу и подобию создавать деревенские проекты те предприниматели, которые хотят развивать в своих регионах, в своих деревнях что-то подобное. Ты знаешь, я понимаю, что возможно. Ну, то есть
1: основные базовые принципы того, что нужно делать, то есть они есть, сформулированы на каждом своем публичном выступлении. Я об этом говорю. Вопрос только в том, понимаешь, что контекст очень сильно разнится. Вот даже... У меня две деревни в 30 километрах друг от друга. Малый Турыш, татарская деревня, 20 домов. И Сарана, где живет тысяча человек. Абсолютно два разных контекста. Принципы могут меняться местами, но они все равно есть общие. И при этом вопрос, я-то могу упаковать, насколько у человека, который этот опыт взял, хватит мудрости и терпения. Не брать на себя чью-то ответственность, а просто вбросить и сесть подождать. Понимаешь, здесь очень много должно быть какое-то терпение, очень много любви должно быть, на самом деле. Не требовать, не ждать, а потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот тут вот это самый главный вопрос. Я-то, понятно, делаю, насколько я могу себя распаковать, упаковать и отдать людям. Я пытаюсь это давать. Я понимаю, что там когда-нибудь я уже допишу наконец книгу, в которой мне тоже очень хочется многое рассказать. Но насколько человек может этот опыт взять и применить, вот тут я не могу сказать, потому что это уже ответственность, соответственно, человек, кто будет это делать. Ну, то есть нужно готовиться просто морально к тому, что это не делается за год, это не делается за два. Это делается путем очень большой боли, очень многих ошибок и тем, что не получается. Больших слез, больших синяков. Но не все просто это могут вынести. Я сейчас, когда оглядываюсь, я понимаю, что как я вообще это все вывожу. Когда оглядываюсь назад, я понимаю, ну, столько того было, где можно было поломаться, но я почему-то нет. Ну, то есть единственный ответ для меня за все эти годы, я просто очень сильно люблю. Ну, то есть это единственное, что нужно. Ко мне часто довольно приходили какие-то мужчины, которые говорят, а мы вашу практику возьмем быстро применим, вот это сюда засунем, вот это сюда засунем. А понимаешь, я смотрю в его глаза, и я понимаю, что вот, может быть, он мне там сейчас деньги какие-то за консультации предлагает, а я и любви там не вижу. А я смотрю... И я понимаю, что я не хочу дальше коммуницировать даже. Ну, то есть мне не очень удобно ему говорить, что я не вижу любви, я не вижу страсти. Потому что только там, где любовь и там, где есть страсть, только тогда ты можешь вывести и справиться со всем, что будет происходить. Никак иначе. И вот как ты это упакуешь? Ну, то есть это, видишь, уже не моя ответственность. Значит, вот в этом месте всегда есть шанс сказать, что «Гузель, ты облажалась, что не так?» Нет у меня задачи чего-то куда-то упаковывать, я могу лишь только рассказать о своем опыте, а каждый берет то, что ему нужно.
0: Расскажи, какие основные проблемы у тебя есть за последний период? Ну, скажу, что столкнулась с
1: тем, что никогда не видела. То, чего ты не ожидаешь совсем. Также я говорила ровно, когда случился ковид, но мы нашли способ как перестроиться, как не упасть, как вырасти. Сейчас, конечно, ситуация беспрецедентная. Если мы сейчас говорим конкретно про бизнес, такого падения мы не видели никогда. Ну, то есть мы откатились на 6 лет назад и закрыли год так, как 6 лет назад. по Пооборот. Ну, то есть это знание, которое уже для меня было очевидно летом, потому что все, что происходит сейчас, оно напрямую ударило в нашу целевую аудиторию. Вот прямее не придумать. И... Партнеры и корпоративные клиенты было очень много международного бизнеса, с которым мы работали. Естественно, его больше нет. Сейчас очевидно, что нам предстоит заново все отстраивать, все сегменты. Просто полная пересборка бизнеса. Я на все это смотрю и понимаю, что оно ну, можно ехать в тележечке комфортно, но у нас, судя по всему, так не бывает. У нас каждый день какое то веселье. И поэтому я смотрю это как на, ну, вынужденную, конечно, да, но возможность. Просто размышляю, как это будет. Ну, то есть я тебе примерно схему наметила. Понятное дело, что мы были очень мудры, наверное, да, когда всю историю с глэмпингом задумали с моим партнером. И я понимаю, что оно так должно было случиться. Чтобы коммуникацию с городом ты переместил в площадку коммуникации к себе в деревню вовнутрь, чтобы когда они уедут обратно, это было уже совсем другое восприятие. То, что сейчас происходит, это то, чего я не видела. Но я очень четко понимаю свою ответственность. Я очень четко понимаю, где я решаю, а где нет. Где моя ответственность, а где не моя. И поэтому я для себя поняла, что я ровно точно так же продолжу, как и 10 лет подряд, делать свою работу хорошо. В том объеме, в котором я могу. В том, насколько у меня получится. А дальше поживем и увидим. Я очень четко поняла, что ну, за нас этого никто не сделает, Это раз. Второе, очень четко и давно поняла, что я ведь от своей работы кайфую очень сильно. Мне же нравится. Это же проект и все это, это же про меня в первую очередь. Я очень часто думаю, что там это какого-то людей спасают. И мне когда-то раньше казалось, что я очень питаюсь от того, когда вижу вклад, что ли, в людей, когда они тебе благодарны. А сейчас вот я уже с высоты там, своего опыта, мне будет 35 в этом году. Я понимаю, что нет, я все эти годы делаю так, чтобы мне было хорошо, а потом уже другим. Я к этому пришла, наверное, за последние два года и осознала, что мой проект такой, потому что я так чувствую. И я понимаю, что я дальше продолжу делать это же самое. Я буду делать так, как я чувствую, даже если все законы здравого смысла и логики бизнес-модели будут говорить мне, что это неправильно. Точно знаю, что мы не умрем. Точно знаю, что дверей, которых мы просто еще не открывали много. Вопрос, хватит ли у нас смелости, чтобы эти двери открыть и пойти дальше. С другой стороны, я понимаю, что... Ну, ответственность-то довольно большая. Я сегодня очень четко понимаю, что... Ну, в смысле, как-то я не придумаю, чего делать. Ну, за мной стоит моя деревня. Как это я не открою дверь? За мной стоят другие деревни. За мной стоят предприниматели, с которыми я общаюсь, их сотни. Ну, как-то я не придумаю. Если я не придумаю, они же мне и подскажут. Это же такая очень двусторонняя штука. Всем кажется, что это гузель в поле воин один, да нет. Со мной очень много людей, очень много тех людей, кто нас поддерживает, много наших клиентов, кто поддерживает. Поэтому я всегда стараюсь быть на связи, если я запуталась и мне непонятно. У меня всегда есть кому позвонить, у меня всегда есть с кем поговорить по душам. И вот эта коллективная мудрость, что ли, людей, которые понимают, зачем это все, она очень сильно помогает и спасает. Поэтому я как-то понимаю, что мне во всем этом самое главное — сохранить любовь, любить дальше. И любить больше. Я в этом плане, видишь, очень, очень счастливый человек. Я живу в том состоянии сейчас, в котором я никогда не знала, что можно так любить. Ты сейчас говоришь про любить больше, а я не знаю, как можно любить еще больше. Как можно любить еще больше там человека, который рядом с тобой, твою работу, твою страну, при всем том, что происходит. Поэтому такое. И я вот в этом состоянии, понимаешь, качели очень большие сейчас у всех, да, и кто-то там ставит себя перед каким-то моральным выбором, а я сижу в этом и понимаю, что у меня нет никакого выбора. Я хочу здесь быть, это мое место,
0: я люблю, я буду делать то, что я делаю дальше, просто потому что мне в этом классно. А расскажи про тех, кто делает это с тобой. И из того, что ты говоришь, и из того, как ты это говоришь, понятно, что действительно без любви, без очень глубокой этой честной эмоции такой проект не создается. Кто эти люди, которые рядом с тобой? Это очень-очень много кругов людей. Первая, конечно же, это моя семья.
1: Какие бы у нас ни были разногласия, они, конечно же, бывают. Все началось когда-то с моей бабушки, которая была лицом проекта, которая с детства у меня всегда говорила «да». Просто протягивала руку, говорила «да, надо купить сто пачек петард, поехали. Мне все равно, что тебе 12». Понимаешь, каких-то таких вещах. Бабушка-мечта. Бабушка у меня была мечта, да. Мне очень ее не хватает. И там году будет пять лет, как ее не стало. Моя семья... Мой любимый человек, мои друзья, которые очень сильно меня поддерживают, потому что, честно сказать, будет два года, как был острейший кризис, когда я понимала, что я хочу все бросить, я хочу уйти, я больше не хочу. Ну, то есть это было полнейшее днище. И я понимаю, что с этого днища меня достали мои друзья, которые встали рядом и сказали нет, Кузь. Давай еще раз хорошенько подумаем, почему ты это делаешь? Они помогли мне найти ответ, почему-то что я тебе сейчас коммуницирую и говорю, что вообще-то это все про меня в первую очередь, а не про кого-либо. Мои коллеги, неважно, в городе они или в деревне, потому что есть ребята в офисе в Москве, которые меня поддерживают, и моя опора очень большая. И, соответственно, сотрудники, которые в деревне. Ну, просто потому что без них бы ничего не стало. Дальше есть круг людей в деревне, кто с нами не работает напрямую, то есть кто не сотрудники. Это, например, члены семьи, сотрудников. Или просто соседи. Очень стало много поддержки от них. Раньше столько не было. Сейчас стало много поддержки, потому что все они мне говорят, Гусь, если даже тебе сейчас страшно и непонятно, ты с этим разберешься. Мы рядом стоим. Ну, то есть это, понимаешь, какие-то очень базовые обнимашки, но они очень много сил дают. Когда человек просто в тебя верит, в такой какой ты есть, не переделывая тебя, просто понимает, что лучшее, что он может сделать, и что от него зависит, это обнять тебя сейчас. Дальше, естественно, это вся наша аудитория, это наши клиенты. Весной, когда все случилось, у нас полностью упала розница. Был ноль заказов. И мы в какой-то момент, мы никогда этого не делали, мы решили звонить своим клиентам, просто чтобы узнать, как дела. И то есть сидел Лёша, который работает в офисе, звонил клиентам, каким-то клиентам звонила я. Некоторые звонки длились по полчаса. Люди хотели поговорить. Очень много клиентов вообще узнают меня по голосу, хотя я с ними не знакома. Ну, то есть, возможно, они смотрели интервью, возможно, еще как-то, но когда я представляюсь, они говорят, ого, это, это правда вы? Я говорю, да. У нас задача была просто срезать настроение Понять, что происходит, потому что все напуганы, все не знают, что дальше, что делать. Так мы поняли, что самое лучшее, что мы сейчас можем, это держаться вместе, и просто разговаривать. И поэтому вот сейчас, закрыв год по счетам, все понять, что мы упали в три раза, в три раза по гору. Я понимаю, что мы все равно выживем, потому что я точно знаю, что с нами рядом стоят наши клиенты, которым вкусно. Они стоят и покупают не потому, что им жалко, они покупают и потому, что им вкусно, и потому что они понимают ценность, что в каждой этой ягодке... Каждой ложкой ты чего-то решаешь. Это же тоже вопрос о личной ответственности. Что я могу делать, что где я решаю? И поэтому я понимаю, что огромная благодарность, очень много поддержки, очень много сил дают клиенты. Дают те самые спонсоры. У нас есть клиенты, которые спонсоры еще первого краудфандинга в 2013 году представляешь. Это я сама мед в рюкзаке развозила у меня машины, не было по всей Москве. Просто стучалась в дверь где-нибудь в Крылацком, и тебе говорили: О, Гузель, мы котлеты пожарили, заходи. Вплоть до такого. Я ну, очень многих знаю по именам, ну, то есть знаю, как выглядит электронная почта, и я сразу вспоминаю, кто это. Ну, это такое первое приближение всех людей, кто есть. Да, Можно еще очень много перечислять. Я видишь, очень счастливый человек, что за 10 лет мне удалось построить ну, аудиторию, которая, правда, за то, чтобы сделать что-то классное. При этом я понимаю, что внутри аудитории мы все ужасно делимся. Мы все белые, красные, зеленые, черные вообще. Все мы очень разные. Но, тем не менее, мы все заодно. Я это очень хорошо пронаблюдала на концерте Чайфа в 2018 году в деревне. Когда приехали люди из Лондона, Москвы, и Питера, кто-то на мотоцикле из Тюмени пригнал, и бабушки тут. И все они поют, знаешь, это пусть все будет так, как ты захочешь. Я когда на это смотрела, у меня просто сорвала башню. Ну, то есть я в тот самый момент поняла, что мы станем очень счастливой страной, когда мы перестанем разделять друг друга. Когда мы начнем петь одинаковую песню, не потому что нам сказали ее петь, а потому что мы хотим. И вот, чтобы это произошло, нам нужно как можно больше погружаться друг в друга, коммуницировать друг с другом, и смотреть друг на друга. Это то, чего мы не делали очень много ли. И, собственно, это то, чего периодически публично возникает, и говорят: все это произошло, потому что там дальше целый список причин. Вот мой рецепт, потому что встаем бодренько и начинаем. Познавать нашу страну. Потому что, как правило, мы, люди, живущие в городах, не знаем, что такое Россия. И вот, мне кажется, сейчас так все сложилось, что нам предстоит узнать, что такое Россия. Вот чего и всем желаю. Покупаем билеты на самолет, поезд, садимся в тачки и едем узнавать. Страна у нас очень красивая, и люди, на самом деле, у нас очень классные. Вопрос в том, насколько в тебе много желания их познать. Потому что они же разные бывают. И реакции бывают разные. Мы тут недавно разговаривали про специфику
0: регионов отдельно. А расскажи про маркетинг. Работает ли у вас какой-то классический набор инструментов, через который вы продаете? Сейчас не работает ничего, потому что если уж про классический набор инструментов. После отключения в феврале соцсетей? Да, да. Я ровно про это. Соцсетей плюс после того, как у нас очень
1: поубавилось различных изданий, которые писали. То есть сейчас понятное дело, что такое происходит обнуление. И тут вопрос в том, как ты придумаешь. Но надо понимать, что изначально было правило и до сих пор оно существует, что мы никогда в жизни не заплатим цирком. Это принцип. Единственное, знаешь, может быть, там выделяли бюджет десять тысяч, двадцать тысяч рублей на, на рекламу. Но это какие-то тесты небольшие. Абсолютно, да. То есть это потестировать. А весь наш маркетинг состоит в том, что мы честно рассказываем о том, что происходит. Весь наш маркетинг заключается в слове «честность». Что мы ничего не приукрашиваем, если у нас дырявые калоши, мы не наденем новые для того, чтобы снять вам красивую картину. И мне кажется, это то, что очень сильно привлекает людей. Потому что, помнишь, была же одно время мода на красивые хипстерские видео про продукты и про все, когда у тебя выверена каждая деталька, все в кадре идеально. У нас даже было пару таких видео для краудфандингов, но я очень быстро поняла, что так не надо. Ну, просто потому что нет, оно работает в какой-то мере, но ты в какой-то мере для людей как образ переносишься в вот эту картиночку, где ты вдруг какой-то звездой стал. Хотя, по факту, да, у меня руки в краске, я в шортах ты помнишь. И поэтому все это очень быстро я сказала, что мы так больше делать никогда не будем, потому что наша задача каждый божий раз показывать нашей аудитории, что мы абсолютно обычные такие же. Все. Ну, то есть так сложилось, да, что про нас нам больше рассказывают или вот чего-то пишут, но это наша жизнь, не приукрашенная. Пожалуйста, хотите в Глэмпинг, приезжайте, вот она. То есть нет никакой надстройки специальной для того, чтобы показать, нету какого-то специального фасада, что все наши фасады, какие есть, такие есть. Вы вот, приедете, найдете то же самое. И вот мне кажется, это, наверное, то, что в какой-то момент пробило брешь, что ли, в нашей аудитории. Потому что, когда все пытаются показать красивую инстаграмную картинку, понимаешь, с идеально гладкими лицами, ну, я могу вести эфир в Фейсбуке вот так вот и говорить, блин, у нас вот такое, такое приключилось. И я понимаю, что в этом гораздо больше жизни. И честности. Честности абсолютно. И аудитория же всегда разберется. Поэтому мы и дальше продолжим рассказывать наши прекрасные истории. Этот год, конечно, на рассказывание истории был сложный потому что очень долгое время мне лично вообще хотелось молчать и просто осмыслять и наблюдать. А сейчас понимаю, что как-то рефлексировать и коммуницировать уже пора. Как есть, потому что жизнь, она идет, она очень многогранная, и,
0: это, в общем, надо находить слова. Какой у тебя план действий на этот год? Наверное, нет сейчас смысла загадывать, чтобы выйти на какой-то фиксированный Оборот. Какие действия ты планируешь для того, чтобы развиваться и двигаться? Ну, смотри, для начала мы
1: никогда, ни единый божий год, ни разу не было такого, чтобы мы планировали выйти на какой-то оборот. Ну, то есть у нас не существует такого, что мы поставили себе план и пошли его добиваться. Знаешь, как когда считают, там, чтобы у меня там было X миллионов рублей, мне надо сделать столько-то заказов, втором тарам это столько-то заявок входящих. Я все это прекрасно понимаю, как работает, у нас так не работает. Ну, просто потому, что мы в таком очень свободном полете. То есть если говорить план про этот год, абсолютно точно, нам очень хочется, чтобы к нам приехало много гостей из городов, И очень нам хочется контакта не виртуального, а телесного. Рядышком в деревне мы это прочувствовали в прошлом году на глэмпинге. У нас глэмпинг в таком очень интересном месте. Это место считается нечистым в деревне, но оно с очень своей богатой историей. Там определенно есть что-то, что человек познать не может, но, в общем, там... Место силы. Ты туда попадаешь, я абсолютно считаю, что это место силы, для кого-то это страшно. Но а когда ты туда попадаешь, у тебя время идет вообще по-другому, кардинально по-другому. Если бы ты там была где-то, где производство, там не так. Но вот именно в клэмпинге люди, приезжающие на 2-3 дня, они уезжают, а потом они начинают писать из города. Я не понял, а я у вас две недели был, 8 дней. То есть, понимаешь, очень маленький отрезок времени проводит, но он настолько наполненный для людей что им потом уезжая, то есть у них ощущение, что они провалились в какую-то временную дыру и прожили очень большую жизнь там внутри. Это вообще в целом специфика деревни. Если ты приехал расслабленный и готов познавать то очень много там внутри узнаешь, то чего ты вообще никогда в жизни в городе не заметишь. Поэтому там большинство людей, которые приезжали, они сказали, что это вообще какая-то адовая мистика. Я не поняла, почему так получилось. Ну, то есть я не поняла, почему так много всего здесь, так много эмоций, впечатлений, так много всего и так много ответов внутри себя я нашел, потому что к нам же люди едут, как правило, обнулиться и поискать ответы на какие-то вопросы, а у них обычно их целый список. И вот там за парочку дней, отключившись от всего, потому что нас там в не ловит телефон, Вариков нет. То есть тебе надо на гору пойти, по пути поесть лесной клубники, и тогда, может, ты словишь связь. Но обычно мы говорим, да не ходите. Дайте себе возможность два-три дня этого не делать. И вот за эти два-три дня, ну то есть люди настолько полностью обнуляются, настолько они начинают другими глазами смотреть. И то есть они приезжают одними и уезжают другими. У нас была семья, которая возвращалась к нам три или четыре раза за лет. Ну, то есть они такие, так,
0: мы еще. Ну, ну, пожалуйста. Они такие, еще. Они такие, да, пожалуйста.
1: То есть Поэтому очень хочется в общем, этим летом как можно больше людей встретить в глэмпинге и просто поговорить. Сколько у тебя там мест? У нас максимальная загрузка всего лишь десять человек. В этом прикол, что все супер микро, то есть это может быть приехать одна компания, либо у нас было так, что приезжают парами, и вдруг за вечерним костром собираются разные люди из разных городов, но при этом у нас же очень интересная аудитория. То есть, как правило, за костром собираются предприниматели. Ну, то есть кто-то из Тюмени, кто-то из Пельми, кто-то из Москвы, кто-то из Екатты и все такие. Ага, и как-то я прихожу, значит, вечером в Глэмпинг, а там сидят чили-туристы, и я прихожу и слышу, что кто-то взял и ведет у них свечка вечерняя, ты прикинь. А я, понимаешь, мне это настолько, ну, потому что они немножко старше меня, то есть это 40 плюс примерно было, но мне было так прикольно, что кто-то взял на себя, значит, эту ответственность. Организовал.
0: Как в лагере организовать вечернюю свечку. А все согласились, они не сказали, что за ересь абсолютно. Ну, потому что там приезжают такие люди, которые все вообще
1: суперфрендли, все согласятся. Ну, то есть, приезжая туда, ты понимаешь, что я домой попал на самом деле. Я этих людей не знаю, но я уже дома. В какой-то момент это темно же, очень темно в деревне ночью и летом то момент я просто слышала, но они меня не видели. И я наблюдала, там, значит, у них прошло знакомство. Дальше они обсуждали искорки дня. Как мило. Они обсуждали, какие впечатления у них были за день. А, понимаешь, а мне же вообще очень интересно за этим наблюдать, потому что этот человек, который вбрасывает, отходит и наблюдает, чего там происходит. Ну, потому что в целом туда можно приехать и без меня, потому что есть аудиогид на русском, на английском, ты в целом кучу историй можешь узнать сам, но тебе меня не надо, да? То есть тут вопрос там, насколько ты готов это познавать. А тут же еще нужно понимать, что это элемент природы, то есть ты выходишь из Гленпа, вот у тебя тут журавль взлетел, то есть это прям, ну, дичь. Ночью, реально, зимой, например, мы боимся, что ты одной в деревню в другой идешь, и что не будут волки. Ну, то есть это прям дикая природа. Вот это вот наличие дикой природы рядом и ощущение себя более слабым, оно очень многое тебе показывает, чего в городе не видно, где мы все
0: считаем себя сильными. Расскажи какой-нибудь эпичный фейл из истории тебя и малого дружа. Ты знаешь, я даже не выделяю эпичных фейлов, потому что они случаются как боженька, просто каждый раз. Давай любимый. Самый мой любимый
1: – это история про глинтвенцы, наверное. У нас есть такие леденцы для заваривания глинтвейна. Ну, то есть суть такая, что ты его разбиваешь да, в кастрюльку с вином горячим, и там через сколько-то времени у тебя глинтвейн. Вот, значит, у нас был заказ. Заказ, по на три тысячи штук. То есть, какой -то, ну, довольно большой заказ. И там очень четко с клиентом было обговорено диаметр глинтвинца. Ну, то есть что он должен быть там 17 сантиметров. Куда приличный довольно-таки. Ну да, но ну, карамель же тонко льется. Ну, в общем, короче, или 15, я не помню, не суть. А у нас на тот момент еще, поскольку только запустили, не было форм, чтобы они были идеальны все. То есть они были каждый уникальны. То есть как карамель разлилась в диаметр. Но она у тебя могла быть с неровными краями или еще что-то. Это на самом деле смотрится классно, потому что это искусство, блин. Все и сделали на производстве, отправили. В этот момент мне клиент пишет и говорит, Кость, тут такая проблема. Мы вот сортируем, и примерно половина по диаметру подходит, а половины нет. Я говорю, в смысле? Ну, я реально поехала в офис, взяла линейку, померила. Реально, сантиметр разницы. Я на производство звоню, что за фигня? Все таки да нет, мы мерили, все четко, проверили, все уходило четко. Я, значит, пошла, взяла несколько линеек, поставила всех сотрудников, говорю, так, ты мерь, ты мерь, ты мерь, друг другу не подглядывать. Кто-то мерит от нуля, а кто-то от единицы. Ну, что, переделывали, как решил. Ну, а как ты еще это решишь? Просто переделывали, ну, папа, у меня это... Потом, так сказать, безотходное производство. Эти глинтвинцы он пустил на свои настойки прекрасные.
0: Не растерялся. Прекрасно. Ну, теперь все знают, откуда надо мерить, я так понимаю.
1: О, да, теперь все знают, откуда надо мерить. Это прям пунктик, который я уже много
0: лет припоминаю. Потому года три уже с этого прошло, я никак это забыть не могу. Это мое любимое просто. У меня в конце есть маленький блиц. чтобы ты посоветовала современным предпринимателям? Любить и не бояться. Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире? Ну, смелость — это про не бояться. Очень часто изменениям мешает просто страх. И, наверное,
1: неусидчивость, когда у тебя зудит, когда тебе не сидится, когда тебе надо
0: немедленно сейчас. Это очень сильно помогает, это очень сильно видно таких людей. Какая основная сложность в твоем бизнесе? Я скажу шире. Не столько про бизнес, а вообще про мою работу, скажем так. Меня никто не может научить. Как ты отдыхаешь?
1: Я бы сейчас сказала, то, что точно понравится моим родителям, это вот не совсем правда, да, лучший отдых — это смена трудовой деятельности. На самом деле для меня хороший отдых — это когда ты никуда не бежишь. Ну, то есть ты проснулся, не торопясь готовишь себе завтрак, сидишь, смотришь на какую-нибудь красоту и не двигаешься, не вылазишь из кроватки целый день вообще. Очень люблю такое, очень редко у меня такое случается вообще. Потому что что? Потому что шила в одном месте. Какая твоя суперсила? Ты знаешь, наверное, это мой взгляд. В этом есть очень много сил. Да, я умею этим очень хорошо пользоваться. Много, очень много видеть того, что люди пытаются скрыть. Невербально. Поэтому очень часто так бывает, что я не смотрю на людей. Просто потому, что я его прячу. Просто потому, что иначе в этом моменте, когда я начинаю на
0: кого-то смотреть, мои друзья обычно кричат. Я очень тебе благодарна за совершенно бескрайний взгляд на то, что ты делаешь. И на то, как ты это делаешь. Тебе спасибо, это было очень интересно. Очень мало кто умеет задавать интересные вопросы. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.